0: todos hoje é quarta-feira dia 12 de janeiro de 2022 que sejam todos muito abençoados nesse dia que tem um dia de muita paz nós hoje vamos estamos retornando né com o nosso estudo do evangelho teve essa paradinha aí por conta do final de ano mas estamos retornando essa semana com força total e aí a gente vai dar continuidade, a gente tinha parado no capítulo 25, buscar e Achareis, e hoje vamos ver os itens 9, 10 e 11. Já achou aí, Luiz? Pode ler, Dilane, para a gente, por favor? É
1: o capítulo 25, buscar e Achareis, o item 9. Não vos canseis pela posse do ouro, não vos canseis pela posse do ouro, ou da prata, ou de qualquer outra moeda, em vossa bolsa, não prepareis nenhum saco para o caminho, nem duas vestimentas, nem calçados, nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer aldeia que entrardes, informai-vos sobre quem é digno de vós hospedar. E ficai na casa dele até que vos retireis. Até que vos retireis, ao entrar na casa, saudai a dizendo que a paz esteja nessa casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem ouvir vossas palavras, ao sairdes desta casa ou dessa cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo No dia do julgamento Sodoma e Gomorra Serão tratadas como menos rigor Do que essa cidade Mateus 10, item 9 a 15
0: Muito bem Pode fazer a nossa prece, Gê.
1: Pedimos ajuda A Deus nosso Pai e agradecemos a esse amanhecer Pedimos ajuda a Jesus, nosso irmão maior E agradecemos a este dia A este dia de estudo na Casa de Amor Peço auxílio Ao Espírito Guia, seu altivo A Dona Lurdinha As irmãs Peço ajuda e auxílio ao nosso irmão Luiz, que nos proteja, que intuia a nossa irmã a passar o estudo para todos nós, encarnados e os desencarnados, que assiste esse estudo, que possamos guardar, meditar. Peço, em nome do nosso Deus Pai, Iniciaremos o estudo no livro do Evangelho dessa
0: manhã Que assim seja Graças a Deus, que em nome do amor possamos iniciar o nosso estudo Eu esqueci de falar sobre as redes sociais, né? É, a gente tem o nosso site, panfiro.com, Esse panfiro aí com PH Lá nesse, no nosso site, vamos ter todos os horários, tem a história da casa, que é muito bonita, de como começou, todos os horários dos cursos, da obra social, como fazer, quem estiver interessado em nos ajudar. Então, está tudo lá. Quem já conhece, a gente pede para estar tá sempre acessando para que dê uma maior visibilidade. E aí aquilo, o site vai indo para a lista do topo, né? E aí, quando a pessoa digitar centro espírita, já vai vir logo. Por que isso? Porque a gente tem que sempre divulgar o bem. Né? De coisas ruins, a si mesmo, elas bastam. Temos aqui as nossas ferramentas né, do Facebook, do Instagram, que é onde está passando aqui essa live, e o nosso canal do YouTube, que a gente ainda não pode fazer live por conta do número de inscritos, que só a partir de de mil inscritos, mas não tem problema que essa live aqui, depois que acabe essa aula, palestra também mais tarde, companheiro coloca lá no canal do YouTube quem quiser assistir mais tarde ou encaminhar para algum conhecido, alguém que esteja precisando também pode, tá bom? Então vamos lá, né? Esse capítulo buscar e acharez, né? Buscar a gente tem que sair, né? Se movimentar. E, e aquele movimento de dentro para fora, né? E esse título, né? Não vos canseis pela posse do ouro. Tem tradução que está Não vos afadigueis pela posse do ouro. É a mesma coisa, né? E a gente já tinha visto, né? Na, antes, lá no ano passado, antes de a gente encerrar a última aula, né? Para a gente não acumular tesouros, né? Na terra. Então, a gente vem vendo essa questão do desprendimento, né? das coisas materiais e aí essa parte tá lá no mateus 10 mateus capítulo 10 no, no novo testamento né na parte que o jesus reuniu os discípulos né e deu aquele sermão né vocês vão sair vocês para divulgar né? a boa nova que é o evangelho mas ó uma série de recomendações que a gente já vem vendo alguns algumas aulas né E aí o que é que ele disse ali para que não se preocupasse né não vos cansei pela posse do ouro ou da prata ou de qualquer outra moeda na vossa bolsa né Por quê Porque além de não ter essa preocupação de ter que ficar juntando dinheiro para ir divulgar o evangelho também tinha uma outra coisa naquela época eram muito comuns os saques né? então se o grupo fosse, tivesse aquela coisa de valor, até porque eles eram muito pobres, né? tudo que eles tinham eles davam né? mas também seria uma precaução né? e não é, não prepareis nenhum saco para o caminho, nem duas vestimentas essa questão de duas vestimentas é porque antigamente eles usavam comumente, né? quando eles viajavam uma roupa por cima da outra que aí quando aquela de baixo ficasse suada, eles tiravam, lavavam dizer, como se fosse uma provisão, uma precaução, né? E nem calçados, nem cajados, porque todo aquele que trabalha merece ser alimentado, quer dizer. Ah, então eu não vou trabalhar, trazendo para os nossos dias. Não é isso que Jesus quis dizer. Por quê? Que ele quis dizer a gente não ser escravo de tudo isso. E para os discípulos também, não se preocuparem excessivamente com as questões materiais, que somos nós hoje em dia, né? A gente precisa, sim, claro, das coisas materiais, né? cuidar do corpo e do espírito, é necessário. Por exemplo, o trabalho de divulgação doutrinária. Como que foi bom né? A, a vinda da internet, precisa ter uma estrutura, a casa tem uma estrutura, a programação dos estudos é feita toda no ano anterior, Toda, tem toda uma questão, o pessoal da técnica chega mais cedo, prepara tudo. Isso é, um, é diferente da gente viver escravizado, né? Ah, eu não posso, não tenho dinheiro, então eu não vou fazer nada, eu não vou, né, não vou sair, não vou divulgar, não vou falar das coisas boas, né? E aí, continuando, né? em qualquer cidade ou qualquer aldeia que entrardes, informardes sobre quem é digno de vos hospedar. Naquela época, na época de Jesus, era comum as pessoas, quando iam de uma cidade para outra, né, de uma aldeia para outra, elas serem recebidas pelos próprios habitantes da cidade. Né? Então, uma pessoa, quando chegava viajante na, na aldeia, porque era tudo muito pequenininho, né? E aí eles recebiam com todo carinho Dava lá, lavava lá os pés Dava lá o alimento né? Mas que antes Jesus recomendou Antes que sondasse Será que aquela, né, aquelas pessoas São dignas? O que é ser dignos? Né? Além da acepção Mesmo do sentido literal Da palavra, saber se a pessoa está preparada Trazendo isso Para nós aqui né? a Adilane mesmo, o Nilton eles não vão à casa de ninguém que não seja chamado. Se eu chegar aqui e falar assim, ah, eu tenho uma pessoa que está doente, não sei o quê, precisa de visita, a primeira coisa que eles perguntam, ela quer a visita, né? Porque não adianta nada eu chegar aqui pedir, eu querer, e a pessoa que está, que no meu entender está precisando, pode estar tá doente, está precisando, mas a pessoa não querer. Entendeu? Então, Aí vai ela e o Newton lá se assim, impor àquela pessoa, não. Então, veja se eles estão receptivos, né? veja se eles querem. Na época também, né, quando Jesus recomenda isso, para que eles vissem bem na casa de quem eles iam ficar, porque também se eles chegassem lá, chegou lá e viu, opa, não está muito bom. Não podia sair porque era considerado uma. É, como se fosse assim, né? Um. um, um é, como é que se diz? esqueci a ah? Uma afronta. Você chegar na cada pessoa e ficar um pouquinho embora. Você tinha que ficar até o outro dia, né? Tinha que ficar ali. E aí ele coloca lá e, e ficar aí na casa até que vos retireis, né? E eles recomendam lá tem a anotação do velho testamento que ficar no máximo dois dias três dias eu seria considerado falso profeta né e ao entrar nessa casa saudaia dizendo que a paz esteja nessa casa é, como a gente sempre faz a gente quando vai na casa né quando vai na casa das pessoas visitar chegam pega o evangelho né vai falar de Jesus né? se a pessoa quiser né porque eu também já fui fazer visita, quando eu era do grupo de visita lá no outro centro, em que a gente chegou, a pessoa que pediu era uma pessoa também do centro, e tinha um familiar da pessoa no dia, que não era dessa religião, não era da nossa espírita. E a pessoa na hora ficou meio constrangida, a gente falou: não, a gente vai sentar aqui, vai conversar, vai fazer um pai nosso, né, para não, não milindrar ninguém, a gente sempre tem que ver o que, que a pessoa está apta a receber. Né, para a gente não violentar nenhuma consciência. E aí ele coloca lá, se a casa for digna disso, né, a paz virá sobre ela, se não for, a vossa paz voltará para vós. Quer dizer, tudo que a gente deseja de bom, a gente vai ter de retorno. Se a pessoa não está aproveitando né, aquilo que a gente está querendo colocar, aqueles bons sentimentos, aquelas boas intenções... Aí já não é problema nosso. né? Eu acho que é problema já é dela com a lei de Deus. Eu vou fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Desejar o melhor. Né? Se ela não tiver em condições, não quiser repelir, o que, que a gente vai fazer? Ah, é o que Jesus coloca lá. Quando alguém não vos queira receber nem ouvir vossas palavras, ao sair -des dessa casa ou dessa cidade sacudir o pó dos vossos pés, que isso era comum, né? quando eles pisavam em terra que eles consideravam pagães, né? eles quando saíam sacudiam lá o pó das sandálias, literalmente falando, né? e o que quer dizer isso? Então, ah, deixa para lá, eu, em Deus me livre, não vou voltar mais naquela casa, não, não é isso, é a gente deixar essa parte, a gente fez a nossa parte, então vamos deixar para lá. Porque às vezes, por nosso orgulho mesmo, a gente fica querendo que as pessoas aceitem aquilo. Às vezes a pessoa até aceita uma visita, aí chega lá, a gente fala, a pessoa fica olhando. Olha, tem necessidade quando você ficar bom, de você ir, de você frequentar os estudos, né, Dilando? Quantas pessoas chegam aqui buscando passo de cura? A pessoa, quando sabe que tem passo de cura, acha que é um passo de mágica. É. Aí chega aqui, só sabe falar assim Passe de cura Eu
1: Quero tomar um passe de cura
0: Quero tomar um passe de cura é. aí, aí a gente pergunta, você tem alguma doença? Tá? E aí a pessoa às vezes até é colocada né? Às vezes dependendo da indicação Aí vem aí vem um dia não, Você tem que vir no sábado para você fazer a reunião pública Aí já não quer né? aí já não... E aí a gente tem que saber respeitar o momento de cada um só que aqui na casa tem, como em todo lugar, né? Tem as suas regras, como também lá na época de, de Jesus, né? Jesus falou para os discípulos, ó, oh, vão pregar a Boa Nova, divulgar o Evangelho, porque tinha que ser assim, gente. Imagina, aquela... eu fico pensando aquela poeirada, gente. Aquele calor, aquele sol escaldante, né? Tudo no pé, no pé, andavam a pé porque quem tinha dinheiro, que tinha né, um transporte né, de cavalo, sei lá, o camelo, nem sei se era camelo naquela época, não. mas a maioria das passagens, eles estão a pé. Então, andavam assim, muito mesmo. E a gente hoje tem esse recurso maravilhoso que é a internet, claro que não exclui né, a questão do, do, da aproximação da pessoa, que é importante também, por isso que a gente pede quem puder vir à casa é muito bom, porque aí vai ter essa possibilidade de poder dialogar, de poder perguntar, né? Porque a gente ainda não está com ferramentas para poder, né, Marquinhos? Pela internet ver as, as perguntas, né? A gente ainda não tem. E aí ele continua né? em verdade vos digo, no dia do julgamento Sodoma e Gomorra serão tratados com menos rigor que essas cidades então o que é essa Sodoma e Gomorra? vocês já ouviram falar? já ouviram falar, né? são essas duas cidades na verdade é um complexo dizem né, que, é um, que era um complexo de, total de cinco cidades e que Deus quatro, né? que Deus, está vendo aí? que Deus, Deus é, teria destruído com fogo né, por conta da, da, imoralidade, da imoralidade. Mas o que que acontecia? Lembram que a gente falou lá no início que quando era costume, quando ia de uma cidade para outra, você receber muito bem o visitante? Como a gente recebe uma visita na nossa casa, a gente faz aquele cafezinho, aquela coisa toda. E nessas cidades, não. Eles não recebiam bem. E até roubavam a pessoa, torturavam, né? E alguns historiadores dizem que... É relatado que aconteceu esse fato de ser destruído porque vieram dois anjos do Senhor, né? Que seriam os dois profetas, e que chegaram lá e foram torturados, né? E que foram... Aí, aí por isso que veio esse nome, né? De Sodomita que seria um, uma palavra pejorativa para esse sentido desse relacionamento homossexual, né? É. Então seria qualquer ato, né, esse sodomizar, até usado legalmente, isso fulano a, a, a pessoa foi sequestrada, foi feita uma maldade com ela, foi sodomizada, né? É porque foi feito, né, o estupro, né? Vamos dizer assim, embora essa palavra estupro queira dizer literalmente, né? Uma outra coisa, mas esse sentido, né? De torturado a ponto de ser violentado aquelas pessoas. E por conta dessa promiscuidade que tinha. Nessas cidades. Alguns dizem que não era tanto a questão da promiscuidade, mas era mais por esse fato deles não receberem bem as pessoas, dele roubarem as pessoas, dele torturarem essas pessoas. Alguns dizem que tinha lá uma cama que botava lá, e se a pessoa tivesse uma altura muito grande, que aí fazia a câmera de tudo. Enfim, é só para a gente ter uma ideia de como que eram essas cidades, e que Deus, entre né, aspas, aí. Tocou, mandou tocar fogo lá. Então, se essas pessoas, se essa cidade, né, que não quiser ouvir a palavra, que não quiser receber bem, vai ter o quê? Vai ser tratada com mais, ó, com mais rigor do que Sodoma e Gomorra. Vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, é terrível, não é uma coisa terrível, né? Então, se o Sodoma e Gomorra já foi queimada... Isso aqui tudo, gente, a gente sabe que é o quê? Sentido figurado. Né? Que é o que é A pessoa que não quer receber, então, a gente tem que deixar. Que, que sacudir o pó da sandália, deixa cada um no seu momento. Agora, claro, é meu filho, está sob minha responsabilidade. Vai comer vai comer do meu feijão vai rezar a minha religião. Até ter a independência ali dele. Aí já é uma outra história. Agora, quando não, a pessoa que não está sob o nosso julgo, né, sobre a nossa responsabilidade, aí a gente coloca. A pessoa pediu, a gente coloca. A gente, ó, tem, tem pessoas que a gente sabe, né? Ah, pede uma opinião, o que, que você acha? Você já sabe o que eu penso. Eu sou espírita. Vai querer ouvir o que eu penso mesmo? Ah, então não. Então tá. Não é isso? Agora, a gente querer se impor... É, a pessoa às vezes não está preparada, então a gente tem que saber respeitar aí cada momento. Gente, eu falei demais, né? Não, foi bom. Tá <risos> bom. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso aí? Luiz, quer falar alguma coisa? Você tem alguma outra visão? Quer falar? Quer falar, Marquinhos? <risos> Lua, quer falar alguma coisa? Quer falar, Digo? De... Não, tá
1: bom.
0: Tá bom? Continua indo. agora o que Kardec, vamos ver se a gente falou certo, né? Vou ver o que Kardec falou aí. É. Essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos,
1: quando os enviou pela primeira vez a anunciar a Boa Nova, nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do oriente, onde o viajante sempre era percebido na tenda, mas então os viajantes eram raros. Na atualidade, o aumento das, das viagens criou novos costumes e só nas regiões distantes que o grande movimento de viajantes ainda não atingiu. É que encontramos os habitantes dos tempos antigos. Se Jesus voltasse hoje à terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos
0: Colocai-vos a caminho sem provisões. É o que a gente já viu, né? Lembrando aqui, quando o Carleque colocou coloca assim na atualidade... É lá na época de Kardec, 1864, que é quando foi publicado o Evangelho. Na verdade, até um pouquinho antes, que essas mensagens de 1862, 1860... Então, lembrando que quando Kardec fala na atualidade, é lá na época de Kardec, século XIX. Mas mesmo lá já tinha isso, né? os viajantes são raros, então não tem mais aquele costume. Né? A população cresceu muito, tem outro, hoje todos os recursos, naquela época não tinha, a hospedaria era uma coisa rara, e era muito caro, nem todo mundo podia. É a mesma coisa, na, na igreja evangélica tem muito isso, né? quando vai para a casa de um... É, às vezes vai, por exemplo, até no grupo espírita lá, no, no, que a gente fazia parte, tinha um grupo que chamava grupo espírita caibar chuto, que vai nas cidades do interior do Brasil divulgar a doutrina espírita. E aí, por exemplo, eles iam numa cidade lá, se eu não me engano, acho que era Mar de Espanha, uma cidade muito pequenininha em Minas, conhece de chamado Mar de Espanha? É muito pequenininha. Então eles não tinham nem um assim, bom dizer onde ficar. Então eles ficavam na casa do pessoal mesmo do, da cidade às vezes do centro, aí quando tinha alguma coisa maior comia mais gente, às vezes até pessoa da igreja católica, mas que conhecia, era da comunidade, recebia pessoal do centro, porque não tinha, entendeu? Então, guardadas as devidas proporções, claro, ainda pode acontecer isso. E aí ele colocou, Jesus não vai falar, pô, ó, vamos por aí pregar o evangelho, Milton vai falar assim, ó, vocês vão ir pela rua? Vão andar, não? Vão andar? Vão pregar o Evangelho? Já pensou? Não. Eu já sei. Uma que ia desistir logo. Um calor danado, um sol. Eu falar: ah, não dá, não. Não dá para mim, não. Tem alguma pergunta a vocês aí? Tá. Então, continua, Dia.
1: Juntamente com o seu sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Com elas, Jesus ensinava aos seus discípulos. Que confiassem na providência Depois eles nada tendo Não podiam despertar a cobiça naqueles que os recebessem Por isso eles lhe disse Era um meio Ah é, era um meio pelo qual se sentir Distinguiriam Distinguiriam os caridosos dos egoístas por isso lhes disse, informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar, isto é, quem é bastante humano para brigar o viajante, digno de ouvir. Que não tem como pagar
0: sua hospedagem. suas
1: hospedagem. Por esses são dignos de ouvir as vossas palavras. É pela caridade deles que hoje
0: reconhecereis. Então, o que Kardec está falando aqui? Né? Quando Jesus falou também né? para que os discípulos confiassem na providência. É a mesma coisa da gente aqui. Para a gente se desprender um pouco desse excesso né, de, de, vamos dizer assim, de necessidade de controle que a gente tem. Então, por exemplo, é feito um planejamento, é feito, claro, o estudo. Eu, então, eu anotei aqui um monte de coisa, vou fazer esse estudo. Chega aqui na hora, né, a gente muitas vezes muda, que a gente vai sendo intuito, então é providência divina. Né? E quando a gente vê, quando, tenho certeza que quando o Newton né, fez lá com... Essa casa, né, com as pessoas que começaram. Quantas pessoas não chamaram ele de maluco, né, Giovanni? É. Não, vocês não vão conseguir. Loucura. Que isso? Muito. Não vão. E está aí essa obra. Todo mundo
1: né? vai fechar.
0: Todo Todo... Mundo. Quando veio a questão da, nessa questão do, do, né, da pandemia, ah, fecha, fecha. Foi uma pressão tremenda. E ele falou, não vou fechar. Hospital, fecha. Né? A gente, claro, tem que fechar de noite, porque não tem gente, porque se tivesse pessoa disposta, ele deixaria. Mas é um pronto-socorro. E quantas pessoas desesperadas foram recebidas aqui. Né? O nosso número de assistidos teve um aumento astronômico, porque as outras casas, muitas outras casas fecharam. Né? Então, confiar, claro, que ele tomou as precauções de acordo com a, né, com a parte humana, da lei humana, mas confiando sempre na providência divina. Né? Porque a gente fala assim, ah, questão de doença. Então, a gente não vai sair de casa não vai fazer mais nada. Vai que vai ficar em casa e cai um avião na nossa cabeça. Não é isso é o pensamento da pessoa? Então, a gente tem que confiar em Deus, sim. E tem coisas que tem que deixar na mão deles, né? dos espíritos, né? então a gente planeja a gente às vezes ó, planejei a aula toda e já estou falando outra coisa claro que não tô se eu tô se eu vier para cá falar uma outra coisa que não for o assunto vocês podem puxar minha orelha que aí não é nada coisa de é porque é indisciplina mesmo da pessoa é, E ele está colocando aqui né é informar sobre quem é digno de hospedar quem tem bastante humano para brigar o viajante que não tem como pagar a sua hospedagem Óbvio que Kardec não está falando aqui para chegar uma pessoa batendo na nossa porta. Ah, deixa eu dormir na sua casa hoje. Hoje em dia não dá para a gente fazer isso. Né? É muito complicado. Agora, por exemplo, estou eu aqui, aí vou receber uma... A Adilane fala assim, ah, Eloá, tem uma pessoa que vem do centro lá, não sei o que, não sei o que lá. Vai ficar cada um na casa de um. Aí a gente vai, né? Aí já é diferente, já tem uma referência. E ele está colocando aqui, né? porque esses não são dignos de ouvir as vossas palavras, né? Quem não é humano para poder receber, receber essa palavra, né? Então, não adianta a gente ficar gastando, né? A gente, às vezes, até quando a pessoa que a gente ama, a gente quer muito que a pessoa venha, né? Que a conheça, porque a gente encontrou o caminho que é está sendo bom para a gente, né? E aí a pessoa não quer. A pessoa quer aquele milagre, né? vamos dizer assim, não existe milagre. É Esses supostos, né? assim, os milagres que as pessoas acham que é milagre que Jesus fez, está tudo lá na Gênesis, naquele capítulo. Milagres e predições, tá, tem explicação. É, o é? Que, que é essa palavra milagre? É derrogar a lei. E Jesus não veio derrogar a lei. Então é pela caridade deles que o reconhecerei. a pessoa tiver receptiva, aí você vê que tem pessoas que chegam aqui, buscam auxílio, a pessoa está receptiva, faz o esforço dela, né? às vezes vem de longe, a gente sabe que é difícil, vem a pé, porque não tem dinheiro para condução, então tudo isso é valorizado, né? querem falar alguma coisa, mais querem, vamos, de... pode ler, quanto, Quanto àqueles
1: que não quisessem recebê-los, nem ouvi-los, Jesus disse aos seus apóstolos que o amaldiçoassem. Que se. É uma pergunta, oi? É uma pergunta. Que se impusessem Isso. a eles que o usassem de violência e de constrangimento para os converter? Não disse-lhes que se retirassem pura e simplesmente Fossem a outros lugares procurar pessoas de boa vontade assim, Pode continuar Assim diz o espiritismo atualmente aos seus adeptos Não violenteis nenhuma consciência Não fosseis nin ninguém a deixar sua crença Para adotar a vossa Não amaldiçoeis Os que não pensam como vós Acolhei aquele Que vierem a vós E deixai em paz Os que vos repelem Lembrai-vos Das palavras do Cristo Outrora o céu era tomado
0: pela violência, hoje é pela brandura. Muito bom. tá lá no, essa citação, né? O, é, o, o céu era tomado pela violência, hoje é pela brandura. Então, capítulo 4, itens 10 e 11. Depois a gente vai lá quem quiser ver. É aquilo que a gente estava comentando, né? Quando Jesus falou o quê? Que se não quisessem ouvir o que os apóstolos tinham para dizer, que sacudissem os poes das sandálias e fossem embora. Né? Obrigada, obrigada, somente. Então, usasse de violência, amaldiçoasse, não. Fizesse lá que nem aquela cidade que torturava quem? Não. Não quer? Não quer. Não é isso? A gente faz a nossa parte. Então, o espiritismo faz isso, né? não violenta nenhuma consciência. Né? Como Paulo de Tarso falou lá, né? tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, isso é um pensamento individual, tem que ver o que eu acho que é melhor para mim, mas para mim, espírito imortal. Esse é o grande dilema nosso, né? Como o Marquinhos, nosso companheiro, colocou. A questão do proselitismo, que é o quê? Vou ficar falando, 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 né? E aí a pessoa não está interessada. Por isso que a primeira pergunta que eu faço quando vem uma pessoa, quando eu estou aqui no corredor, vem uma pessoa pela primeira vez, a casa é espírita. A primeira pergunta que eu faço para ela. Você frequenta alguma casa espírita? Você é espírita? Você, né? Porque, assim, claro que essa pessoa fala: não, sou evangélica. Seja bem-vindo, se você quiser pode sentar. Mas aí ela já sabe o que ela vai esperar. Quando a pessoa fala não, aí eu já explico qual é a mecânica da reunião pública, que na reunião pública não pode perguntar, para perguntar tem que ser nos cursos. Por isso que a gente deve fazer os cursos, que a gente vai trocando, aprendendo, entendeu? E aí, aí lembrar-vos da palavra do Cristo: outrora o céu é tomado pela violência hoje é pela brandura. Não tenho que forçar ninguém. Claro, tenho criança, tenho jovem em casa. Eu não obrigo? Ah, não quero ir para a escola hoje não, mãe. Ah, tudo bem? É assim que a gente faz? Não. Ah, não quero ir para a evangelização não. Ah, tudo bem? Não. Vai para a evangelização sim. Você não vai? Não vai? A te não obriga a ir para a escola? Aí a gente bota inglês, informática, judô, capoeira, natação não ensina nada moral para o nosso filho aí na primeira decepção dele com 10 12 anos quando ele tiver apaixonado por aquela menininha menininha falar ah, você é feio ele vai se suicidar porque ele não tem fortaleza moral agora fiz tudo isso com 18 anos começou a trabalhar fora saiu da minha casa mãe não quero mais tudo bem mas a semente está plantada então são agora, é uma pessoa estranha, não está sob a minha responsabilidade. Pode ser uma pessoa que eu amo muito, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um irmão, pode ser uma prima. Né? Você tem exemplos na sua família, né, Dilane? Das pessoas que não querem conhecer a doutrina espírita, é. tem lá a religião deles e a gente tem que saber respeitar para cada um o seu momento aquela história né não é sair como o companheiro falou proselitismo não é sair ficar falando aí né pregando no meio de 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 trem no meio de ônibus não está mais para esses tempos né a gente tem que respeitar e cada um alguém tem alguma dúvida podemos passar por outro capítulo luiz você está muito caladinho hoje o que está acontecendo é eu gosto quando você fala que aí você bota. É, é, é recomeçando, né? O é, que é interessante, porque é Marcos lê todo dia o Novo Testamento. Aham. Uhum. Tudo.
1: É, e justamente ontem eu li esse, esse trecho eu li É? Então. As yeah. pessoas acham que a posse do ouro é apenas trabalhar para ter dinheiro. Yeah.
0: Não confia na providência divina, né? Como ele está falando aqui. O seu salário. Ele colocou lá. Ah. Então, um, é... ele trabalha, merece ser alimentado, né? É isso aí. É porque também a gente ainda tem aquela visão materialista sobre a gente mesmo. Então, todo aquele que trabalha merece ser alimentado. Né? Então, eu acho que o que eu vou receber, até tem a ver com esse capítulo 26 agora que a gente vai entrar. Né? Eu, vou, eu tenho que receber alguma coisa, mas essa alguma coisa vai ser justamente o que eu preciso como espírito e não como corpo físico. E a gente às vezes não consegue entender isso, né? Muito, muito Vamos lá continuar, capítulo 26 agora. Dá gratuitamente o que recebeste gratuitamente.
1: Dom de curar, preces pagas, mercadores, expulso do templo, mediunidade gratuita. O item 1. Dono de curar. Devolvei a saúde aos doentes. Ressuscitai os mortos. Curai os leprosos. Expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Mateus 10,
0: item 8. Muito bem. Então, isso daí, essa passagem está na mesma situação, quando Jesus reuniu lá os doze foi dando essas várias, ó, várias instruções, né? E aí ele colocou, o que, que Jesus fez? Está em Mateus 10, é, versículo 8, né? Então, Jesus, é como se Jesus colocasse, entre aspas, desse essa autorização, né? Dessa missão, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpar os leprosos, expulsar os demônios, né? em algumas traduções, expelia os espíritos encarnados, de graça recebeste e de graça dai. Né? Quando Jesus falou isso, né? curar enfermos e tal, e aí foi essa passagem e lá em Mateus está antes dessa que a gente viu que aí Jesus vem convocando os seus doze discípulos e vai dizendo. Aí fala, né, "Ide proclamai dizendo: Está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai demônios, de graça e de graça dai." Aí depois ele faz aquilo que a gente já viu agora. Não adquirais ouro nem prata, não os afadigueis pela posse do ouro. E Kardec colocou separado por quê? Qual é que colocou depois? Porque Kardec quis colocar essa parte num capítulo que ele fez só para dizer que tudo que a gente recebe, a gente tem que dar gratuitamente, porque a gente recebeu gratuitamente. né? E aí a gente vai ver aí, dom de curar, preces pagas, a gente vai ver essas situações todas aí. aí ele quis colocar num capítulo só, que é para ficar melhor da gente compreender. Continue de
1: fazendo favor Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente Disse Jesus aos seus discípulos E com essas palavras determina que não se deve Fazer pagar por aquilo que a nós mesmos Nada custou Ora, o que eles haviam recebido de graça Foi a faculdade de cura As doenças e de...
0: De curar, de curar
1: as doenças E de expulsar os demônios Isto é Os maus espíritos Esse dom Lhes havia sido concedido Gratuitamente por Deus Para o alívio Daqueles que sofrem E para ajudar Na propagação da fé E Jesus lhes recomendava Que não o transformassem em um meio de comércio, nem em um objeto de especulação, nem
0: em um meio de vida. Isso aí. Quer falar alguma coisa sobre isso, Tio? Quer? Não,
1: é, isso aqui é claro para
0: a gente, para tá os claro, médios,
1: está né? bem claro isso, essa passagem, que nós não devemos cobrar nossa mediunidade.
0: Isso. Que nem muita gente muita trabalha gente. e cobra. Cobrando. Né? É, a gente sabe que, óbvio, como a gente sabe que essa live aqui vai para outros países, nós sabemos que existem países, né, Europa, os próprios Estados Unidos, que é contra a lei você realizar um procedimento, um passe, um atendimento, né? sem cobrar, porque eles chamam de charlatanismo e até penalizado criminalmente. Aí eu estou me lembrando que aqui tem uma das palestras do Altivo, que o Altivo conta que tinha um companheiro que era lá do Leon Denis, que aí precisou a trabalho se mudar para os Estados Unidos. E aí ele era médium de cura. E aí eles fundaram lá o um Núcleo Espírita e tal, mas não tinha como não cobrar. E aí ele ficava, como é que eu vou fazer isso? Você tem aquele capítulo lá no evangelho, dai gratuitamente que recebeste gratuitamente. Então, ele ficou na dúvida. E aí, o altivo aconselhava, ah, eu não sei como é que você vai fazer, não. Você tem que ver a tua consciência, né? Então, você pega ali e emprega aqui. Aí, depois de um tempo, ele, foi, ele resolveu lá que ele fazer faculdade de fisioterapia e atendeu os pacientes. Então, o que ele fazia? Então, ele atendendo, ele recebia pelo trabalho de fisioterapeuta. Mas ele dava ali, colocava ali o fluido dele. E aí a pessoa não precisava saber, porque como o Altivo fala, não interessa saber se foi o passe de cura que curou, se foi o medicamento ou se foi os dois. Não é isso? A espiritualidade não quer esse retorno. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem essa liberdade... De ter né, esses recursos, a gente não precisa cobrar e tudo mais, a gente já não cobra. Né? Tem aqueles companheiros, mas aí cada um, segundo suas obras, que botam lá aquelas plaquinhas, né, que vai, cura isso, cura aquilo, dá aqueles remédios, mas aí cada um é que sabe de si. Mas uma outra reflexão que eu achava que a gente podia fazer, pelo menos quando eu estava né, relendo esse capítulo hoje de manhã, é a seguinte, a gente já não cobra mais. Eu já não chego ali, não fico ali. A Sandrinha que marca o cartão, ela não fica, ó, oh, cinco reais para entrar no palácio de... Não faz isso, né? Mas será que, no fundo, a gente, às vezes, não, não acha que a gente tem que ter... Poxa vida, trabalho tanto... Vou desmontar aqui o negócio. Trabalho tanto lá no centro, vou segunda a segunda lá, trabalho ajudo trabalho na obra social puxa vida e não acontece essas coisas comigo será que a gente não faz isso às vezes será que a gente não tá às vezes né muitos de nós às vezes a gente fica assim puxa vida né claro que a gente sabe que quando a gente está né, no trabalho do bem tudo aquilo que a gente tem que passar, a gente vai passar, mas vai ser atenuado. Por quê? É uma paga pelos nossos serviços? Não. É porque a gente está num propósito do bem, a gente se modifica, a gente muda a sintonia, a gente já vai atrair para a gente bons espíritos, boas vibrações, né? e aí isso tudo vai facilitar esse auxílio, né? Mas, assim, uma reflexão, eu estou falando, assim, que eu estou procurando fazer, né? Então, poxa vida, é claro que eu peço. Eu peço também muito, a gente pede muito, a gente tem esse trabalho, eu peço essa semana mesmo. Eu acordei na, na, no sábado, eu vim para cá, na, na palestra aqui, eu já comecei a me sentir um pouco, é, meio resfriado e tal, mas eu já sei por que, que eu fiquei resfriado porque eu me desequilibrei. Então, eu saí da sintonia de manhã, então aí o que, é que acontece? As doenças estão por aí, eu baixei meu padrão vibratório, peguei. E eu fiquei, no sábado, eu saí daqui já com um pouco de febre, fui para casa e tal. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso melhorar, né? Eu preciso melhorar, que eu tenho que continuar aí nesses estudos né, e tudo mais. Mas isso é diferente, isso é uma coisa que a gente pode fazer sim. A gente pode pedir, ó, oh, estou aqui no trabalho, me ajuda, né? Ou me ajuda em tal situação. Mas isso é diferente da gente se colocar numa postura? Não, eu entrei por cento, tem que estar tudo 100%. Tem que arrumar aquele emprego dos sonhos, conseguir casar com o um príncipe encantado. O que, que você acha aí, Luiz? Eu acho, eu acho que essa postura é normal e não é normal. Para quem ainda não entendeu, o que a doutrina realmente mostra. Exatamente. É Vai entender com o tempo, né? Mas é um tempo. Eu não vejo pessoas como mal esporte, não. Agora, eu tenho um outro ponto de vista dessa passagem, né? porque o conhecimento, o que Jesus ensinou, ele ensinou para o espírito imortal ele não ensinou para aqueles homens encarnados da época ah, tanto que algumas coisas ele até tinha, teve que falar por parábolas né? porque as pessoas, muitos não iam compreender hoje não precisa mais de parábolas o espiritismo não tem parábolas porque a gente já está embora a gente seja mais muito rebelde né? que? é mais objetivo sou de eu aprendendo. Sim, é bom. Sim. mediunidade com Jesus. Sim, mediunidade com Jesus. É diferente. É todo mundo é, sim. Claro que não, não vai estar nenhum espírito evoluído ali. E cada um é dado segundo a sua obra. Então tem a mediação e a irrigação. A diferença de Deus caiu aí que um dia é essa conta-volta, né? Sim, sim. verdade é, é verdade não isso daí é fato é o, pro, é o progresso né a gente vai buscando aprendendo por isso a importância do estudo que a gente não nasce sabendo tudo né e a gente vai vendo aí na prática né é como você falou os companheiros que ainda fazem isso eles estão é aquela história que que, que os espíritos é que trabalham que aceitam pagamento em dinheiro que são ligados à questão material estão ali e vão te dando e vão dando para a pessoa subsídio para a pessoa se achar quando a pessoa está lá em cima eles derrubam a pessoa porque o objetivo deles não é o bem nem ajudar aquele ali não o objetivo deles é outro eles querem ver o mal das pessoas o mal das coisas. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, por exemplo, isso é diferente da situação. Por exemplo, a própria dona Ivone, né, é, vocês sabem que a dona Ivone, apesar de muitas pessoas acharem que ela era professora, ela era costureira, veio de uma família muito humilde, né, no interior de Minas, apesar da família ser grande e ter uma casa grande e tal, quando ela era pequena, né, eles eram plantadores, né, plantavam e enfim, o pai dela teve alguma coisa, mas depois perdeu também. E ela era uma pessoa muito humilde. Então, quando ela já estava com uma certa idade, ela já não aguentava mais trabalhar em cima de uma máquina de costura para se sustentar. Então, tinha um companheiro, que era lá da FEB, que ele mesmo ele ia lá e pagava o aluguelzinho dela. Entendeu? Então, isso é diferente. Ele não estava fazendo porque ela psicografava, porque ela deixava. Ele estava ajudando a pessoa, a amiga Ivone. Entendeu? Então, eu posso ajudar. Sim, eu estou vendo que uma pessoa, que, por exemplo, lá no Leão, como eu dou o exemplo assim, do Leão Denis, porque eu fiquei muitos anos lá e lá é muito grande, aqui ainda não teve graça dessa situação. Mas acontecia, às vezes, de um médium que trabalhava na obra social. De repente, naquela época de recessão, ficava desempregado. Aí ele precisava de um auxílio. Então, ele passava também a ser assistido da casa, auxiliado também, por que não? Né? Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente analisa as coisas para a gente não julgar. Eu sei que vocês que estão aqui não fazem isso. Estou falando para os espíritos também. Agora, você para a gente não <risos> julgar. Não julgar. sim ele sim fala, ele só existe porque alguém exatamente então, exatamente que é, ele, ele,
1: ele não, é de
0: todo ele existe porque tem não cada um tem sua parcela de responsabilidade claro de tem ignorando é porque também quer que ele quer chegar lá por exemplo Vamos supor, ai, meu Deus, eu quero saber se o Joãozinho vai casar comigo. Eu vou lá na, na dona fulaninha que ela vai dizer sim ou não. Ela... Então, eu acho que o espírito está à disposição deles, na hora que quer. E não é assim, os espíritos superiores... Aí
1: a mulher vai e fala assim, ah, me paga 500 reais, é. que eu vou falar para você se seu carinho vai bem. voltar ou não. Aí vai lá, a bobona vai e paga 500
0: reais. E aí aquilo vira um poço sem fundo, né? cada vez mais. Quer falar alguma coisa, Marquinhos? Cada vez mais, né? É verdade. Cada um tem sua. sua, sua como você falou, é a mesma coisa. Por que, que existe roubo de carro? Porque existem e é isso pessoas. É
1: tá, o Luiz está falando. É, os dois têm
0: Os dois têm a passagem de culpa. Então,
1: a pessoa que está pagando. Tanto,
0: a pessoa que está buscando, é. porque quer uma coisa imediatista. Eu quero saber isso. É. Né? Então, eu, é, igual a pessoa que. Ah, eu quero que você me diga isso assim assim. Né? a providência divina ela não vai descer aqui para errar com a gente para para servir os espíritos superiores eles não estão aqui para serem nossos serviçais fazer isso fazer aquilo me dizer isso quero saber o futuro né o espírito que se presta a ficar predizendo o futuro desconfia verdade Desconfio. até porque o futuro pode ser modificado por muitas coisas que a gente está fazendo no nosso presente né então é, é essa preocupação que a gente tem que sempre ter né de dar gratuitamente no, nesse sentido né da gente é na verdade né? nem é, eu acho que é muito aquela questão de gratidão que a gente tem né a gente a, a paga que a gente tem aqui é essa satisfação, essa alegria, né, quando a gente trabalha, acaba um trabalho de cura, né, de, de uma, um trabalho de assistência aos irmãos desencarnados, né, a chamada desobsessão. A gente é tomado de uma alegria que não tem, não tem comparação porque não, com as coisas de, da Terra. Então isso é toda a nossa recompensa, né? É verdade. É toda a nossa recompensa. Então, eu acho que isso é que é a grande, que é a nossa grande é, parada. Cinco minutos. Vamos acabar. Quer fazer, falar alguma coisa? Eu. A gente não vê, mas quando a gente para e começa a abrir os pontos, o que aconteceu ontem, antes de ontem, eu digo, cara, como que a minha vida é boa e eu não sei porquê, porque eu estou fazendo bem. Sim, Sim, claro. Só que a gente bem. você acha que a vida é a ruim... Porque a gente está acostumado, é, a gente está acostumado a reclamar, muitos de nós, porque a gente acha que a gente... É a questão ainda do orgulho, da gente achar que a gente, às vezes, merece mais do que a gente realmente merece. Então, tem uma série de situações aí que você falou. A gente nem percebe, né? eu, eu lembro que teve uma vez também, que foi colocado isso. Vocês já perceberam que a gente não fica nem doente? Muita gente, a gente fica pouquíssimo doente, a gente aqui da casa que trabalha mais. Quando gente... Você vê essa gripe aí. Tem gente que fica duas semanas arriada. Eu fiquei, três dias, dois dias, três dias. Entendeu? Então, assim, é... não é milagre, é porque a gente tem um propósito e os espíritos ajudam, né? Quando a gente tem um propósito no bem. Então, vamos encerrar, Tilânia? Pode fazer a nossa prece, por favor?
1: Não, você faz agora para terminar. Eu
0: faço? Tá bom, então. É o
1: item 3, que é o próximo,
0: né? É, a semana que vem, então, vai ficar a partir do item 3. Preces pagas, né? A partir do item 3. Então, vamos agradecer. Obrigado, agradecemos aos queridos benfeitores que nos intuíram, que nos trouxeram até aqui nessa manhã e que estão sempre com aqueles de nós que se dispõem a essa modificação íntima. Pedimos que os nossos queridos companheiros Altivo, doutor Hermo, Antônio, de Aquino, professor José Jorge e demais trabalhadores dessa Casa de Amor que tanto nos inspiram que tantos exemplos nos deram e nos dão que nos fortaleça essa vontade de nos melhorarmos a cada dia que possam também guiar os nossos passos em segurança para o retorno ao nosso lar ou ao ida ao nosso trabalho material ou mesmo aos nossos afazeres de quem está em casa para que tenhamos um dia de muita paz, de muitas realizações no bem rogamos Senhor Jesus que a tua paz envolva essa casa de amor que sustente a cada trabalhador envolvendo a cada um para que os prepare para os trabalhos que ainda serão realizados nessa casa, sustentando principalmente a direção material dessa casa, que muito necessita também, Senhor, visto serem muitos, muito grande a Seara e poucos trabalhadores. Mas, Senhor, convosco e com esses benfeitores, sabemos que estamos... Fortalecidos na nossa fé. Pedimos também, Senhor Jesus, que ilumines, Senhor, a consciência de cada um dirigente de casa espírita, de templo religioso, para que abram, para que se abram, para que procurem, para que atendam às necessidades muitos ainda buscam necessitam da cura do auxílio porque assim unidos todos nós poderíamos ajudar mais enfim senhor pedimos mais uma vez que acompanhe o nosso dia que seja então em teu nome senhor em nome do nosso querido altivo dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP em nome do amor mas sobretudo em nome de Deus que possamos dar por encerrado o nosso estudo da manhã de hoje graças a Deus <SILENCIO>